0: Herzlich Willkommen, Folge 1 von Max Guitar Hangout. Welche Gitarre soll ich spielen, ist heute unser Thema. Gerade wenn man jetzt Anfänger ist, weiß man natürlich nicht, welcher Typ ist angemessen für meinen Sound, welcher Typ passt zu mir. Dann gibt es viele Parameter, wie zum Beispiel, welche Farbe gefällt mir überhaupt, welche Form gefällt mir. Ist mir die Gitarre zu schwer, ist die zu rund, ist die zu eckig. Es gibt ganz viele Dinge und ich dachte mir, dass wir heute mal ein bisschen darüber sprechen wollen. Welche Gitarre soll ich überhaupt spielen? Bei mir war das so, bei mir hat damals mein Gitarrenlehrer einfach eine Gitarre mitgebracht, die er noch zu Hause hatte. Ähm, war aber auch so, es gab auch nicht so viele Musikgeschäfte in unserem Ort und äh, da habe ich einfach meinem Lehrer vertraut. So kann man es natürlich auch machen, aber ich denke, gerade in heutiger Zeit äh, mit den vielen Angeboten, die man finden kann, die man vergleichen kann, über den Preis, über die Optik, über die Farbe und so weiter, gibt es natürlich eine viel größere Auswahl. Und da hat man es natürlich auch ein bisschen schwerer eigentlich heutzutage. Deshalb will ich euch mal ein paar Tipps geben, die ich wichtig finde. Also, zuerst mal ist ja immer die Frage, soll ich diese Gitarre im Internet bestellen oder soll ich zu einem Händler gehen und bei dem die Gitarre kaufen? Jetzt wird wahrscheinlich dann jemand sagen, Na ja, weißt du, wenn du das im Internet bestellst, da steht ja drauf jetzt Gitarre so und so, Hersteller XY, 299 und ich meine, im, im Ding, in diesem Musikladen, hast du gesehen? 370. Da kann ich ja für das Geld, das ich mir spare, ja, alles kaufen, was ich noch will. Und natürlich ist es auch richtig, natürlich gibt es riesige Unterschiede, aber die Frage, die entscheidend ist, ja, ist, findest du eine Gitarre, die, die zu dir passt? Das ist am allerwichtigsten. Das heißt, wenn du in deiner Gegend einen Musikladen hast, mit Leuten, die das nicht nur so nebenberuflich machen, oder mit Leuten, wo du dich jetzt nicht so hingezogen fühlst. Ich gebe mal ein Beispiel, der typische äh, Rocker-Laden, wo jeder eine Lederhose anhat und es ganz düster ist und die immer so wirken, als wären sie eigentlich damit ganz zufrieden, dass niemand in diesen Laden kommt, weil sie eigentlich lieber für sich hängen. Das ist so ein, solche Läden gibt es ja. Da würde ich dann auch nicht gern reingehen und vor allem würde ich mir auch nicht gern beraten lassen. Ähm, weil, ja, fühlt sich aber nicht so gut an. Aber wenn es einen Laden gibt, wenn es einen freundlichen, hellen Laden gibt mit Leuten, die irgendwie gut drauf sind, dann würde ich unbedingt in den Laden gehen und ausnutzen, dass die Leute, die dort arbeiten, sich wirklich, wirklich auskennen und sich teilweise schon 20, 30, 40 Jahre mit E-Gitarre oder mit Musik beschäftigen und einfach genau wissen, auf was es ankommt. Das heißt, ich würde also... Im Zweifelsfall, wenn ihr keine Ahnung habt, euch immer empfehlen, in den Laden zu gehen euch beraten zu lassen von Verkäufern und auch die, die Instrumente rauszuprobieren, Das finde ich ganz wichtig. Äh, trotzdem gibt es natürlich auch den Fall, dass man jetzt entweder kein Geschäft in der Nähe hat oder dass man auch finanziell einfach nicht so große Sprünge machen kann. Und dann kann man natürlich die Sachen auch übers Internet bestellen und einfach schauen, ob es einem taugt. Natürlich ist es so, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Instrument dann für dich passt und ähm, dass das eigentlich alles wunderbar ist. gibt aber natürlich auch den Fall, dass man jahrelang auf einem Instrument spielt, was eine viel zu hohe Seitenlage hat. Und man merkt es einfach gar nicht, weil der Lehrer das vielleicht nicht checkt oder weil man selber auch nicht weiß, das kann natürlich alles passieren, wenn man sich nicht so gut beraten lassen kann. Gut, meine Beratung sieht jetzt so aus. Ich erkläre euch mal die verschiedenen Gitarrentypen, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt, was für euch musikalisch passen könnte. Weil das ist ja mal ein ziemlich wichtiges Kriterium. Also wenn ihr E-Gitarre wenn ihr e googelt, dann seht ihr ganz viele verschiedene Marken. Und ein, ein Typ, den ihr immer wieder seht, ist die sogenannte Solid-Body-Gitarre. Was heißt das? Eine Solid-Body-Gitarre hat einen massiven Korpus, da ist nichts hohl innen, außer ein paar Ausfräsungen, zum Beispiel für das Elektronikfach. Und diese Gitarren haben einen sehr durchsetzungsfähigen, ähm, soll man sagen... Mit, mit angenehmen Höhen angereicherten Sound, den viele so als typischen E-Gitarren-Sound assoziieren. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf YouTube Jimi Hendrix googelt und äh, die, ihr könnt nicht auf YouTube googeln, aber wenn ihr auf YouTube in der Suchfunktion Jimi Hendrix eingibt, dann hört ihr da einen Sound, der sehr nach diesem twangigen e Klang klingt. Es liegt sicher, er, er in dem Fall spielt jetzt eine Fender Strat, liegt sicher an den drei Single-Coils, die er hat. Es liegt sicher dran, äh, wie der Hals aufgebaut ist, aus welchem Holz der Hals ist. Es liegt aber vor allem auch an der Korpusform, er ist nicht hohl. Und natürlich auch an dem Tremolo. Was ist das Tremolo? Das Tremolo ist das Teil, wo die Seiten Dran befestigt sind, ähm, da wo die Anschlaghand des Gitarristen ist. Das ist, nennt man Tremolo, und da gibt es auch sehr große Unterschiede. Aber dieser Typ, ähm, den ihr seht, wenn ihr Jimi Hendrix googelt, das ist eine Solid Body Gitarre, in dem Fall eine Fender Stratocaster, es gibt natürlich auch von Ibanez tolle Solid Body Gitarren, zum Beispiel die Gitarre von Steve Vai ist auch eine Solid Body Gitarre oder die Gitarre von Joe Satriani, kann schon den Namen nicht mehr sagen, Joe Satriani ähm, und das sind Gitarren, die diesen durchsetzungsfähigen Rock-Sound liefern, der für viele Menschen sehr angenehm klingt. Das ähm, sind Gitarren, die nicht super schwer sind, das ist auch ein Kriterium, und die sich ziemlich gut an den Körper des Gitarristen oder der Gitarristin äh, anpassen. Das heißt, da habt ihr selten Probleme mit, äh, die Gitarre ist zu schwer oder es hängt so am Gurt, dass der, der Kopf nach unten hängt und so weiter. Also das ist mal die typische Solid-Body-Gitarre. Was gibt es dann? Dann gibt es natürlich die semi hollowbody body gitarre Das sind Gitarren, die sind hohl, sind aber nicht so dick wie richtige Jazz-Gitarren. Ähm, sieht man sehr oft im Blues. Wenn ihr zum Beispiel Gitarristen wie B.B. King oder auch diese berühmte Szene in äh, Zurück in die Zukunft euch anschaut, ähm, das sind äh, semi Hollow body gitarren und ähm, die äh, machen einen bluesigen Ton, einen jazzigen Ton, der einen akustischen Anteil hat. Der Trick an diesen Gitarren ist, die sind zwar innen hohl, aber die haben einen Sustain-Block, der durch den ganzen Body geht bis runter. Was zum Beispiel dafür sorgt, dass die Gitarre eine größere äh, Stabilität hat, dass die Gitarre kein Feedback hat, ähm, weil einfach durch diesen, diesen Sustain-Block das Feedback äh, quasi praktisch vermindert wird. Und diese Gitarren haben natürlich auch einen ganz anderen Hals als die Solidbody-Gitarren. Sie ähm, haben auch, äh, seht ihr auch an den Kopfplatten, ganz andere Kopfplatten. Und das Allerwichtigste ist, sie haben eine ganz andere Tonabnehmerkonfiguration, nämlich meistens zwei Hambacker. Äh, was sind jetzt Hambacker? Ihr könnt das natürlich alles googeln, aber Hambacker sind sogenannte Brummunterdrücker. Hambacker sorgen dafür, dass äh, keine Nebengeräusche in die Tonabnehmer reinkommen. Bei einer, bei einer Solid-Body-Gitarre mit Single-Coils, also mit einzelnen Spulen, hat man das oft, dass man Einsteuern hat, vom Licht zum Beispiel, ähm, oder auch von elektrischen äh, Strahlungen, von von äh, ja, die einfach quasi das Signal vom Tonabnehmer ein bisschen stören. Das hat man bei Humbuckern nicht. Und dann klingen die Hamburger auch ganz anders. Die klingen nämlich weniger twangig, weniger drahtig, sondern die klingen eher ein bisschen weicher, ein bisschen voller. Und ähm, diese semi hollowbody gitarren würde ich immer empfehlen, wenn, euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich, mir gefällt Blues super oder mir gefällt Jazz super. Das sind sehr flexible Gitarren, ich spiele die schon ganz lang. Das ähm, sind super Instrumente, klingen auch schön, sehen sehr schön aus. Und ähm, der dritte Gitarrentyp, der dritte große Gitarrentyp ist dann eine richtig fette Jazz-Gitarre, eine hollow gitarre und die haben dann wirklich einen hohlen Korpus, hat man manchmal das Problem auf großen Bühnen, dass man leicht Feedback bekommt, haben aber auch einen sehr schönen akustischen Ton der aber dafür nicht so viel Sustain hat, weil der Ton einfach nicht ewig klingen kann durch diese Konfiguration. Und äh, das sind vor allem Gitarren, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich bin wirklich so ein richtiger Jazz-Gitarren-Fan, ich möchte unbedingt, äh, möchte unbedingt so spielen wie zum Beispiel die ganzen tollen Jazz-Gitarristen Joe Pass oder George Benson hat früher ganz dicke Gitarren gespielt. Inzwischen hat er von Ibanez verschiedene Modelle. Das sind so Gitarren, die sind richtig für diesen Jazz-Sound. Und ähm, welcher Typ jetzt für euch am besten ist? Ich würde sagen, was ganz wichtig ist. Erstens, gefällt mir die Gitarre optisch? Viele Leute werden jetzt sagen, ach komm, die Optik ist doch egal. Solange die Gitarre irgendwie gut klingt und, und, äh, ja, gut klingt und sich gut anfühlt, ist doch die Optik egal. Aber das Problem ist, du wirst eine Gitarre, die dir optisch nicht wirklich gefällt, die wirst du einfach nicht spielen. Oder du spielst sie, aber du findest sie einfach nicht cool. Und ich meine, stell dir mal vor, dein erster Gegner mit deiner Band, du kommst mit der, mit der gelben Gitarre auf die Bühne und alle sagen, hey, was ist denn das? Und du denkst dir, ah oh, fuck, ich hab's gewusst. Klar, das ist eine Gitarre, die gefällt mir eigentlich gar nicht. Äh, aber ich habe sie ja gekauft, weil sie war irgendwie 100 Euro billiger als die andere. Naja. Also das ist das Erste. Das muss euch optisch gefallen. Es muss nicht so sein, das muss nicht so sein, ja, das ist jetzt der Heilige, Gral. ich will nie wieder eine Andere. Es muss irgendwie für euch stimmig sein. Das finde ich total wichtig. Und das Zweite ist natürlich, jetzt komme ich wieder zum Anfang, dass man diese Gitarre noch ausprobieren kann und schaut, wie fühlen die sich überhaupt an, weil es gibt nämlich... Einfach Gitarrenformen, formen, je nachdem, ob ihr jetzt äh, groß seid, klein seid, äh, wie eure Proportionen sind, die sich einfach nicht gut anfühlen. Nimmt man die Hand und denkt einfach, boah, das ist mir viel zu viel Holz und es ist viel zu schwer. Und das ist ganz wichtig, dass man auch da einfach schaut, was passt für einen, was, was fühlt sich gut an. Kann man auch, wenn man, wenn man das ähm, im Internet bestellt, klar, dann packt man es aus und schaut, fühlt es gut an. Wenn man es dann zurückschickt, ist halt ein bisschen Aufwand, aber dafür gibt es ja auch das Rückgaberecht. Im, Im Laden ist es natürlich was anderes, da kannst du es einfach in die Hand nehmen und auch vergleichen, auch schauen, ist das wirklich was, was, was sich für mich gut anfühlt. Gut, und dann natürlich das Nächste ist natürlich der Sound. Der Sound soll euch gefallen und, und ich würde einfach sagen, wenn ihr nicht wisst, welcher Sound oder welcher Gitarrentyp für euch passt, dann schaut einfach mal, was hört ihr für Musik, welche Gitarristen interessieren euch. Also zum Beispiel, ihr seid ein riesiger Guns N' Roses Fan. Dann, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr eine Gitarre habt, die so ist wie die von Slash, nämlich eine Les Paul zum Beispiel. Ähm, das ist nämlich ja, auch eine auch ein fantastische Solid-Body-Gitarre, aber natürlich ganz anders als jetzt zum Beispiel die Jimi Hendrix Stratocaster. Ähm, also da müsst ihr ein bisschen schauen, was welche Musik gefällt mir, um dann zu gucken, was... was äh, kommt überhaupt in Frage. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, sozusagen, wenn wir mal das Gesamtpaket anschauen, die einzelnen Faktoren so ein bisschen zu, ja, zu, abzuwägen. Also sprich, ich kann damit leben, dass sie nicht super geil aussieht, aber sie fühlt sich toll an. Oder ich kann damit leben, dass sie sich nicht ganz so gut anfühlt, aber optisch finde ich sie wirklich toll. Oder ich kann damit leben, dass, dass der die Optik jetzt nicht so wahnsinnig ist, aber der Sound einfach so toll ist und der so klingt, wie ich das möchte. Und zu guter Letzt ist natürlich noch wichtig, wie viel Geld muss man jetzt ausgeben. Ähm, ihr werdet in der späteren Folge von dem Podcast noch lernen, wie kann man die Gitarre überhaupt einstellen. Das ist noch viel wichtiger als, äh, was kauft man für eine Gitarre, damit das, die, die man kauft, auch gut eingestellt ist. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man schauen muss, dass die Gitarre gut eingestellt ist. Und dann hat man die Möglichkeit, in unterschiedlichen Preisklassen Instrumente zu finden. Früher war das sehr schwierig. Früher waren die Instrumente, die brauchbar waren, relativ teuer. Heute ist es auch so, dass die großen Marken auch Instrumente bauen, die für ein kleineres Budget angemessen sind, aber die trotzdem gut funktionieren. Und da möchte ich auch einfach auf die Shownotes verweisen, da bekommt ihr nämlich von mir verschiedene Gitarrentypen in verschiedenen Preisklassen, direkt mit Links und auch mit Soundbeispielen äh, zu YouTube, die verlinkt sind, damit ihr auch wisst, wie die klingen. Also da kriegt ihr einen richtig tollen Überblick über die verschiedenen Gitarrentypen und äh, ja, da glaube ich, wird euch dann die Entscheidung nicht mehr so schwer fallen, welche Gitarre ihr nehmen sollt. Wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, einfach immer mir... E-Mailen lessons at maxfrankel.com oder auch maxfrankelacademy.com und dann da auf Fragmax Max klicken. Gerne Fragen schicken und ich freue mich, dir zu beantworten. Bis zur nächsten Folge.